1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yeay ketemu lagi
0: Jumpa lagi di podcast pria berkeluarga Dengan saya <coughs> ayah Hendro Dengan papi Ijul
1: Halo halo ya saya papi Ijul Kok papi sih? Apa, di, apa papi? Gue uh, dipanggilnya papap Kita ini episode yang keberapa dulu ya? Ke, 12 uh, 12 ya sekarang 12
0: ya. wah wow, sangat panjang sekali <coughs> Ya ya
1: lumayan lah ya uh, Dua tahun lho 12 12 Uh, untuk sampai ke episode ini kita sudah memaksakan diri, kalau gak dipaksain kita nggak bisa-bisa nih, gak jadi-jadi podcast ini.
0: Tapi ngomong-ngomong dipaksa ya, kalau sesuatu dipaksa kan memang nggak baik ya, tapi beberapa hal yang memang dipaksa itu harus. Ya, Kayak betul. kalau kita bicara anak ya, ada yang memang sulit bicara kan, enggak ada sulit, harus paksa terus, memang harus di uh, stimulasi terus untuk terus bicara supaya ya. dia nggak delay speech dan... kita tahu.
1: Tapi kalau kalau ngomong-ngomong soal pemaksaan, bro, ya, maksud gue anak itu kan macem-macem, ya. Oke, kalau misalkan dia normal, mungkin bisa ditangani dengan hal-hal yang memang biasa dilakukan uh, orang tua. Lain halnya, kalau memang anaknya berkebutuhan khusus, nah, itu perlu ada penanganan
0: yang, itu tuh yang khusus yang... juga,
1: yang beda sama anak-anak yang uh, normal. Oleh hmm. karena itu, kayaknya menarik juga kalau misalkan kita ngangkat soal itu, bro, ya, mengenai hal-hal yang berkaitan sama special needs atau anak-anak berkebutuhan khusus
0: untuk yang special needs ini juga ada special treatment nah, kita juga kedatangan ah. nih tamu yang untuk khusus ya. untuk special-special <tuh> ya. special treatment
1: langsung aja kita nggak perlu perkenalin ya <tuh> uh, mungkin langsung saja uh, tamu kita yang memperkenalkan dirinya monggo silahkan hmm. diperkenalkan
2: halo pendengar apa nih? Pria, berkeluarga. pria berkeluarga terima kasih udah diundang lagi nih kesini saya Angga Eryana Gitu. Saya juga seorang ayah itu udah mau empat anaknya Alhamdulillah <laughs> Jadi saya juga latar belakangnya sebenarnya ini di Kalau kuliah sih jurusannya ya pendidikan gitu. Tapi kalau spesifikasinya jurusan pendidikan khusus gitu, Konsen di bidang anak-anak berkebutuhan khusus Itu yang udah berjalan sekitar 12 tahun saya di anak berkebutuhan khusus Dari tahun 2000, berapa ya? 2010. 2010 Ngawali karir itu di sekolah Di sekolah lab schoolnya UNJ Itu juga inklusi Terus sampai sekarang <tuh> Masih di dunia anak berkebutuhan khusus Itu kira-kira itu sih dari saya Nah
1: itu lumayan uh, panjang. panjang juga ya 12 Kejalanan tahun ya. uh, Gue penasaran ya Selama uh, 12 tahun itu Tipe-tipe anak uh, seperti apa aja yang udah pernah lu tangan ya?
2: Uh, banyak tapi pengalaman pertama pegang anak itu
1: anak dengan hambatan dengar
2: anak tunarungu nah, biasanya sih yang sekarang dikenalnya dengan tunarungu walaupun ada istilah-istilah baru terus ada lagi hmm, autisme.
1: Sebentar-bentar kalau tunarungu berarti udah pasti speech delay?
2: Ya tapi kesulitan
1: bicara. Kesulitan langsung. bicara ya.
2: Tuh, tunarungu itu itu hambatan apa eh, penyertanya? Itu, jadi setelah ketunarungguan itu pasti punya masalah di bicaranya hmm.
1: Karena kalau ngomong
2: Karena inputnya
1: juga nggak maksimal, juga maksimal. Juga maksimal. Hmm. Ke telinga
2: akhirnya yang hmm. dikeluarkan apa yang didengar Kalau yang didengar jelas, yang dikeluarkan jelas Kalau yang didengar kurang, maka yang dikeluarkan juga jadi kurang Terus ada anak autis, hmm. terus kesulitan belajar Tunagrahita, Down sindrom, lambat belajar. E, sekarang banyak sih ininya, eh,
1: khususannya
2: ada tunadaksa dan sebagainya. Gue juga sampai sekarang,
1: gue sendiri pun masih bingung gitu, kaya banyak banget kategorisasi anak-anak yang seperti ini. gitu. Maksud gue kalau misalkan dikerucutkan di, di... generalkan ini bisa dibagi ke berapa bagian sih
2: sebenarnya kalau dikerucutkan ya kita cuman bisa kita bisa sebut mereka an,
1: e, anak dengan hambatan
2: perkembangan itu aja itu ya. untuk semua semua e, jenis semua jenis termasuk ADHD ya hiperaktif, hiperaktif. semua dengan hambatan perkembangan adapun lain-lainnya kan sebenarnya cuman dibagi dua dari hambatan perkembangan itu ada hambatan yang sifatnya permanen, ada hambatan yang uh, temporer, jadi masih bisa dikembangkan lagi. Oh, kalau permanen, nggak ya, bisa di dong? Kayak tuna daksa yang kehilangan oh, anggota tubuh iya, iya. kan udah nggak bisa tuh. Iya, iya. Kerusakan organ telinga udah nggak bisa tuh. Paling bisa pakai alat bantu dengar. Terus mata ya udah tuh nggak bisa tuh.
0: Gue mau tanya, kalau kayak tuh umum kan ya kalau bapak? Uh, kebutuhan khusus terkait narungmu kan untuk tahap-tahap perkembangan anak kan kita kurang tahu ya uh, apakah anak kita memiliki benar kebutuhan khusus atau memang ya diagnosa pertamanya oh, sebagai orang tua ya. yes, yes. iya sebagai orang tua mendiagnosa anak pertama kali kan itu gimana
1: Nah, kalau dan dan uh, bukan tunarungu aja sih mak iya, semuanya pelabak,
0: gitu belajar
2: iya, kalau di tunarungu itu sebenarnya uh, ada alatnya biasanya untuk deteksi pertama tuh kita biasanya garputala itu sebenarnya deteksi kedua lah lanjutan tapi kalau buat orang tua yang nggak yang nggak ngerti apa-apa nih nggak ngerti garputala nggak dia biasanya harus aware ketika anaknya ada suara si anak nggak menoleh tuh enggak nggak mencari sumber suara itu juga terjadi di hambatan-hambatan anak yang lainnya gitu. Artinya permanen atau enggaknya nanti dilanjutkan oleh dokter. Kalau dia dia dokter biasanya nanti punya alat tes anak Ini sebenarnya yang rusak organnya. yang bermasalah ini organ telinganya atau memang sensorinya nah itu tuh. <tuh> jadi ada memang kerusakan permanen dan nggak per permanen itu ya kalau nggak permanen itu sensor itu sifatnya masih bisa dikembangin kalau sensor itu nanti ke Kebicara ke bicara ya benar tuh ke penciuman tuh kalau udah sensor itu tapi kalau udah cuman organ telinga ya organ telinga aja itu kalaupun ada ini tuh efek sampingnya gitu kalau kebicaranya nggak jelas dan sebagainya tuh, efek samping. Oh,
1: terus kalau yang lainnya?
2: Kalau <tuh> sebenarnya konsep dasarnya adalah ditumbuh kembang anak itu fase-fase perkembangan anak dari 0 sampai 5 tahun. Fase -fase itu fase-fase itu sebenarnya itu kita bisa lihat kalau anak ini misalnya jalannya terlambat terus kan ada fase anak itu tengkurap, mengangkat hmm. kepala, terus merangkak, duduk, merayap di tembok, hmm. baru dia berjalan. Nah, fase-fase itu punya Itu juga jadi stimulus buat perkembangan-perkembangan yang lainnya Jadi kalau fase dasar ini nggak dilewati Fase-fase berikutnya bagaimana nih si Anda?
1: Terhambat juga ya? Terhambat juga,
2: melambat juga
1: Berarti uh, untuk uh, pertama ya, awal-awal hmm. ya Motorik itu motorik kasar berarti motorik ya? Itu kasar. sangat penting dong?
2: Itu penting semua sih, motorik kasar
1: Karena menstimulus uh, perkembangan yang lain? Semua, termasuk otak Oh, termasuk otak juga? Iya yeah. berarti kalau misalkan ada orang tua nih misal anaknya baru umur tiga tahun terus anaknya nonton layar terus itu bahaya juga dong
2: bahayanya sih di sini sebenarnya karena kan nggak ngapa-ngapa nah, cuma itu stay aja ya itu bahayanya di situ jadi aktivitas bergeraknya yang tidak dilewati gitu. dengan, Katak, dengan
1: dengan maksimal ya.
2: dengan maksimal jadi kalau anak di usia segitu harusnya
1: aktivitas bergeraknya 10 jam karena banyak diemnya ya. nah, nah, ini ini menarik sih sebenarnya Itu ya Maksud itu gue gini loh. Sekarang itu kan zamannya uh, gadget ya. Mm -hmm. Dan gue pikir sih untuk kebutuhan nah bukan kebutuhannya, tapi uh, kegiatan menatap layar malah semakin banyak ya. Uh, nah, itu menurut tuh gimana gak perkembangan saat ini? Apakah lebih banyak anak-anak yang justru terhambat karena memang banyak gadget yang bertebaran ya.
2: Itu masih punya punya masalah semua gitu. Jadi Semua fase yang harus dilewati di Golden Age itu saat ter ada hambatan ya itu tadi Kalau dulu mungkin hambatannya ee, apa sensorinya dan sebagainya gitu Kalau sekarang enggak, hambatannya malah gadget karena dia diem Dengan diam itu semua aktivitas motoriknya enggak, enggak terstimulus Terus taktilnya enggak terstimulus Taktil apa? Taktil itu indera, indera peraba, oh, perasa gitu. lebih banyak dia Ya akhirnya pasti nanti bermasalah. Contohnya gini aja di fase berjalan itu ada hubungannya sama sensor pendengaran. Contohnya nah, so, gimana tuh?
0: Gimana contohnya gimana
2: tuh? Indra eh indra apa sensor pendengaran itu ada sensor keseimbangan itu adanya di telinga ke telinga Dan sensor keseimbangan ini yang ngasih instruksi sama, di rumah siput itu ada selaput tuh, eh ada selaput, ada bulu-bulu halus tuh. Yang kalau kita ke kiri dia tetap lurus tuh, kalau kita ke kanan dia juga lurus tuh. Nah jadi si bulu-bulu halus ini yang bergerak kesini-sini, nah itu yang mengatur keseimbangan. keseimbangan. Uh -huh. Tapi yang mengatur dia bergerak kekat lurus, tetap lurus walaupun tubuh kita miring, itu sensor keseimbangan. yang ada di belakang telinga ada di belakang telinga <tuh> saat sensor keseimbangan ini enggak terlatih si ini, ini terstimulus ter nih miring hmm. aja jadi pas kita miring dia miring nah, sementara si bulu-bulu halus ini perlu perlu diinstruksi oleh sensor keseimbangan pergerakannya agar tetap stabil untuk menerima input suara oh, nah.
1: berarti tuna rungu pun bisa bermasalah soal keseimbangan
2: ya nah. coba cek tuna rungu yang sudah dewasa sekalipun minta dia lari pasti bermasalah pasti jatuh enggak stabil. stabil pas lari kalau jalan dia biasa tuh bisa hmm. karena sifatnya masih diem tuh jadi enggak ada instruksi kenapa kita kalau miring miring kita tetap gini tuh kalau hmm. geol -geol. Nah, hmm. karena ada instruksi yang kita enggak pernah sadar kalau kita belajar oh iya ada ada satu lagi tuh cara ngecek sejak dini malah sampai pas bayi dikeluarin tuh kita udah bisa ngecek tuh sensornya bermasalah apa enggak ada sekitar 12 gerakan primitif bayi ya, tapi yang paling mudah di deteksi tuh Kita gesek-gesek halus di telapak Kakinya, kaki uh. Responnya harusnya mengkerut Oh harusnya ini
0: kuncup ya? <laughs> ya
2: kuncup Harusnya nguncup kan? Nah, nah kalau kita sentuh telapak tangannya harusnya genggam tuh Berarti bekerja tuh sensor primitif artinya sensor bekal dasar dari Tuhan tuh Nantinya dia perkembangan berjalannya tuh yang agak lambat
1: Kalau misalkan di stimulus dia nggak kuncup tapi mm -hmm. uh, menghindar Menghindar Kalau tangan, kalau dia nggak begini, nggak menggenggam.
2: Nah, kalau dia nggak dia menggenggam, nanti motorik halusnya tuh. Kenapa anak nggak mau pegang pensil, biasanya tuh kalau hasil-hasil TK. Sih. Karena pas dia pegang pensil, dia rasanya sakit banget atau geli banget. Kesentuh sedikit, kalau nggak geli banget, sakit banget. Geli itu apalagi kena yang begini, yang berbulu-bulu. Maksud
1: gue, itu bisa diterapi ya?
2: Itu bisa diterapi. Dan kenapa anak hiperaktif tuh lari gitu, karena bisa jadi dia merasa kegelian pas
0: kakinya. Hmm. Itu dia bahasa-bahasa anak yang enggak ya. yang orang tuanya sendiri juga belum tentu paham nah, itu, itu itu
1: menarik. Kita bakal mungkin lebih ke orang tuanya ya. Karena banyak orang tua yang nggak tahu tuh hal-hal nah, hal seperti betul. itu. Contoh lah yang paling sederhana screen time gitu. Pada hmm. anak yang seharusnya enggak diperbolehkan untuk menatap layar lebih lama, terlalu lama. Emm Motoriknya perlu yang tadi kan ya, perlu distimulus juga hiperaktif, makanya dia bocak badel yes, banget. Iya.
0: Yes. Yeah.
1: Maksud gue gini loh, jangan disalahkan orang tuanya juga mungkin saja orang tuanya kurang pengetahuan informasi begitu yeah. kan. Mm. Nah kalau menurut pengalaman lo sendiri gimana gak?
0: Ada gua. orang tua orang tua
2: yang ada bro. Gue baru-baru ini buka grup bikin grup. Uh, orang tua se-Indonesia si untuk sesi konsultasi sharing itu cuman menyebar grup, eh, nyebar link grup WA di grup-grup peduli ABK, di grup-grup ABK di Facebook nanti banyak yang masuk tuh salah satunya ada orang tua tuh konseling kons uh, anak saya punya bahasa planet pak bahasa planet? autisme dia kan suka main, 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 meracau punya bahasa planet pak, anak saya suka marah-marah gak jelas pak tantrum bahasanya kalau di dunia Anak saya nggak mau diam Pak lari-lari Pak. Anak saya senang jedut jodotin kepala ke tembok. Nah, itu sebenarnya faktor sensoris semua itu. Hmm. Kenapa dia tantrum marah? Sebenarnya bukan marah, itu bentuk komunikasi dia sebenarnya ngerasa enggak nyaman. Masalah di sensor pendengaran itu, saat sensor sensor keseimbangan itu tidak baik, tidak tidak terstimulus dengan baik waktu fase-fase perkembangannya. Karena fase perkembangan ini akan hilang. Dia punya masanya sendiri-sendiri Makanya kalau sudah masuk terapi Itu
1: kita memang
2: secara nggak langsung Memaksakan stimulus itu iya. Memaksakan, lu mau
1: gak mau tuh Cuman, Yang, nah, yang nah. memang seharusnya itu Didapatkan sesuai otomatis, otomatis. otomatis. Cuma karena terhambat Ya dipaksakan
2: Dimaksakan. Padahal yes. bukan masanya, dia juga yeah. udah nggak mau tuh, <tuh> uh, Anak yang pantul tuh Dia punya masanya Keseimbangan aja itu ya. Cerita sama orang tua ibu anak ibu antum marah itu nggak nyaman bentuk komunikasinya yang dibisai sekarang hanyalah mengeluarkan tindakan yang tidak e, terprediksi atau ibu nggak ngerti nih sebenarnya kenapa padahal sebenarnya anak yang punya masalah keseimbangan itu dia pasti sensor apa pendengarannya pun bermasalah bermasalahnya apa dia nggak punya batas ambang dengar terus dia nggak bisa menyaring fokus suara Autofocus telinganya tuh gak, gak berjalan tuh Terus dia nggak punya batas ambang dengar itu maksudnya Suara deket, ya kedengerannya deket banget Suara jauh aja kedengarannya deket tuh sama dia Ibaratnya ya, kalau kita dalam satu ruangan ada banyak suara Yang berbagai macam bentuk suara kedengeran Kan gak nyaman, sensitif banget Nah pasti pola tidurnya keganggu tuh Udah semua tuh udah mana -mana mana -mana ya? Itu satu sensor doang, tuh. belum sensor-sensor yang lain Belum lagi kan
1: kita ngomongin soal dampak secara psikologi psikologisnya
2: nah. dari ya. psikologisnya mentalnya saat kita oh. saat kita salah mengartikan atau menganggap anak ini bandel, terus bahasa planet labeli tantrum wise itu padahal oh. semua ada sebab
0: ini yang buat takutin sih mungkin karena pengalaman orang dulu ya kayak Jaman ya, maaf ya kayak zaman dulu mungkin tahu ya dipasung hmm. ya gimana ya bilang itu sih ya gua sih tidak pernah tidak pernah setuju akan hukuman dipasung karena mungkin memang pengetahuan ya menganggap anak itu beda karena kutukan atau bahaya hmm. atau padahal semua anak kan juga namanya pemberian ya itu gua, gua gimana katil, tuh menurut lo kalau ya, kayak ini iya enggak kayak menghukum anak padahal anak itu kan punya respon berbeda <laughs> mungkin juga sebenarnya
2: kalau sebenarnya yang jadi masalah itu ketika orang tua nggak eh, tahu sebabnya Kalau orang tua menghukum tapi ada sebabnya, misalnya si anak berbuat salah, ya itu nggak ada masalah dengan batas normal ya dengan, dengan kadarnya. Tapi kadang kita mengu kita nggak ngerti nih si anak sebenarnya kenapa kalau di dunia berkebutuhan khusus, kenapa si anak nggak ngerti kenapa? Tapi dihukum kayak dia salah, mecahin gelas misalnya, kayak dia salah mencuri, kayak dia salah oh, mukul adiknya, nah kan gitu. Kalau itu jelas tuh kita larang, kita omelin, kita nasihatin itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia kita lagi badan nggak enak meriang terus kita ringan terus dimarahin itu gimana rasanya kira-kira anak-anak itu begitu marahnya dia tuh sebenarnya dia lagi nggak nyaman
1: dan dan justru malah uh, yang yang menyedihkan ya uh, kalau dia menyalahkan uh, tindakan orang yang memperlakukan dia seperti itu is okay itu normal cuma yang bahaya kan ketika dia kan blaming sama dirinya sendiri kekurangan dirinya sendiri itu menurut gua sih parah sih menurut gua apa mereka seperti itu emang
0: kayak anak apa gue? ini bukan tukukan itu oh, iya, gitu. oh hmm. karena
1: dia nyalahin diri dia sendiri ya mental lagi psikologis lagi ya dan ya. mungkin jatuhnya malah bunuh diri kan banyak juga hal,
2: hal yang sekarang gua lagi coba bangun itu kesadaran orang tua bahwa karena
1: kuncinya di sana
2: kuncinya di sana ini cuman gini sih gua coba mengkomunikasikan perasaannya si anak sama orang tua ini si anak ini kenapa jadi gua coba mem membahasakan <coughs> hmm. tantrumnya bahasa planetnya dan facilitator lah ya, ya Ini si anak tuh sebenarnya gini loh bu, itu jangan dimarahin karena dia sebenarnya lagi sakit, dia lagi ngerasa nggak nyaman gitu loh. Oke. Okay.
1: Nah, ini gua gua penasaran ya, uh, ada nggak orang tua yang sebelumnya nggak tahu tapi pas lu kasih tahu itu dia menjadi tahu dan dia merasa bersalah K ya. karena mungkin sebelumnya dia melakukan hal yang keliru sama anak. terus dia mungkin jadi selama ini saya salah maafkan gitu gitu ada gak? nggak?
2: Enggak sih kalau yeah. kayak gitu karena rata-rata orang tua juga punya sayang yang berlebih ya sama anaknya artinya ya marah pernah gitu sama anak gitu cuman mereka rata-rata menyesali berarti selama ini saya belum ngerti anak saya tapi rata-rata sih bilang paman oh berarti saya kurang ya ilmunya gitu kenapa anaknya nggak mau tidur pengennya digendong aja nah itu kenapa karena ada e, taktilnya yang bermasalah Kita kan kalau tidur terus Punggung kita berasa tuh ya Ngegrenyem tuh Perih Apa nah Coba kita pernah dirawat di rumah sakit berseminggu atau sebulan harus istirahat total tidur pasti punggung kita nggak nyaman tuh tidur terus nah, kira-kira anak-anak ada yang sensitifnya sampai baru tidur tidurin udah nggak
1: nyaman akhirnya Nah itu kan anak-anak hmm. kalau orang dewasa tapi masih ada, ada yang mengalami hal seperti itu artinya Mungkin
0: Anaknya udah usia-usia ya, dulu 12 tahun ya
1: ya bahkan ke atas gitu ada nggak ngomongan RBK Artinya dia nggak mendapatkan kesempatan untuk diterapi. Karena mungkin faktor lingkungan orang, orang tuanya, keluarga ya, yang ya. gak tahu, Bahkan sampai dihidupasi, udah dimin aja gitu.
2: Waktu itu megang anak. Waktu itu sih asrama ya, megang anak. Terus orang lainnya tuh datang hmm, Anak saya udah usia 25. Wah, adik saya, kakaknya yang datang soalnya. Cuman dulu sempat sekolah. Terus begitu usia sekolahnya selesai, sekolah nggak mau. enggak bisa terima karena udah bukan hmm. usia sekolah tuh akhirnya di ditaruh di rumah dibawa pulang enggak di, di apain -apa bertahun-tahun Iya
1: terus mungkin lu supaya diterapi atau minta
2: yang minta ditangani lah dilayani gitu.
1: kayak untuk untuk kisaran umur kayak gitu masih bisa enggak
2: masih bisa Cuman agak agak Loomit. berat
1: beratnya karena terlampau udah udah terlalu besar udah terlalu besar ya
2: udah terlalu besar kan semua tahu udah se
1: tapi udah hampir permanen lah ya saraf-saraf yang iya um, udah takut mungkin ya. aku takut takut hmm. banget ya. untuk disimulus di kan. pun levelnya harus ekstra ekstra terus
2: lama terus banyak perlawanan dari anaknya yang udah punya tenaga yang udah
1: iya punya pikirannya bisa sendiri melawan kan
0: enggak kalau orang tua tuh kalau mendapat kondisi kayak gitu wajib nggak sih ke terapis atau ke ya kalau konsultasi ya oke okay lah tapi kalau wajib ke terapis nggak sih untuk setahu ada uh, saudara sih akhirnya anaknya ke terapis ya nah, alhamdulillah udah udah bisa jalan udah bisa aktif mm -hmm. udah gemuk lah badannya kan tadinya kan uh, tidur mulu yeah. jalan nggak bisa uh, tapi akhirnya udah belum lumayan lah. yang tetangga ada tetangga dia bener dia di kamar. adiknya mah bisa sekolah bisa udah nyari kerja apa anaknya ngitung aja nggak bisa ngitung, ada dia punya, punya warung kan sampai orang tuanya nggak ada, udah warungnya lubah. gitu maksudnya harus nggak sih uh, terapis gitu? harusnya sebenarnya gini
2: pr pr saya dan teman-teman pendidikan khusus lainnya itu Mencerdaskan orang tuanya itu yang agak sulit. yang harus sekarang digemborkan itu Memberi pemahaman sama orang tua Bahwa e, dari awal itu bagaimana layanannya Sampai nanti selesai usia sekolah atau usia dewasa itu Apa yang harus diberikan gitu Jadi nggak melulu terapi gitu. Karena pada batas-batas tertentu atau di usia tertentu Di usia orang tua juga yang sudah nggak produktif atau sudah tua gitu Dan pasti ada fase orang tua meninggalkan anaknya Si anak ini butuh bekal.
1: Ya paling tidak anak. Bisa mandiri uh, ya. Bisa mandiri. gitu ya. Hal-hal yang mendasar yang uh, untuk survive ini anak. Ya lu gak harus bisa misalkan uh, perhitungan rumit. Atau membaca cepat. Lu bisa mengkritisi teks. Enggak gitu. Lu cukup bisa baca. Berhitung pun cukup ya. Cukup. Untuk bekal uh, lu bertahan nanti. cukup udah,
2: lah ya. prestasi besar itu apalagi kalau yang warungnya itu sebenarnya bisa diterusin tuh sama anaknya gitu. nah cuma kan
1: memang uh, yang jadi pr tuh kan sebenarnya di Indonesia sih ya gue nggak tahu di, di mungkin di negara lain juga,
0: juga. mungkin iya tinggal
1: <laughs> <laughs> ini ayat benar tadi apa uh, edukasi orang tua karena kan kalau misalkan orang tua yang nggak tahu situasi seperti ini kan yang ada kan pasrah gitu, yeah. kan? kalau pasrah, pasrah. nanti juhl
0: di daerah-daerah tuh masih banyak tuh kayak kena balak lah padahal, kan, saat, padahal kan,
1: kan masih bisa ditangani gitu kan bukan mm -hmm. gifted lah, udah udah bisa ditopeng udah
0: gue termasuk orang tua bukannya gue Logika banget dengan logika si Kayak, ini anak kalau lewat kuburan nanti nangis. Atau ini karena bala atau mus mistis. Karena lahirnya di pohon apa gitu kan. gua sangat yakin kalau anak yang keluar itu udah suci. Banyak yang kesurupan itu kan karena kotaknya kosong. Dewasa. Bukan anak-anak. Anak, -anak. Iya, anak, -anak kan? mana ada. Mana ada. Karena emang terakhir udah suci. Tinggal kita treatmentnya aja. Makanya hukuman ketika <tuh> anak itu di judge hal-hal mistis. Gue ya, ya udah... Nggak, nggak mau dengerin maksudnya udah hmm. misalnya konsultasi Banyak, juga. kasus itu banyak. Banyak kan ya kasus, -kasus bahkan, mistis malah. Bukan
2: Ini anak secara medisnya ya memang serbal palsi Itu kan yeah. medis ya udah jelas. Tapi masih dianggap uh, ini indihan lah, ketimpahan ah, lah, ada bah, jin ya. lah gitu. Padahal serebal palsi gitu. Lu luka bakar ya udah itu luka bakar bukan artinya tiba, lu kena bala terus ada jin yang ngedeketin api ke ka ke kaki hmm. lu enggak
0: gitu. Hmm. Gue pernah liat di Twitter tuh ya, jadi ada orang tua ya, uh, mungkin karena membacanya kurang ya, akhirnya ditaruh Literasi di pesantren. Ya, ditaruh di, mm -hmm. taruh di pesantren, gua ya ya, biasalah ya. baca Qur'an kali. Enak
1: ditaruh di pesantren karena?
0: Karena uh, mungkin nggak mau belajar kali ya, oh. dia ditaruh di pesantren, terus biasalah baca Qur'an, baca Qur'an juga. Karena dia baca Latin juga terbaca-baca, baca Qur'an juga terbaca-baca, ustadznya juga... karena nganggapnya ada jin kan di tanganinya tanganinya dengan cara perasaan waduh yes, yes, yes. oh, bro waktu ah, itu ada lagi apa? itu banyak sih kayak gitu sih gue pernah dengar juga sih masuk rumah oh, jiwa orang tuanya gak mau menutup tanggung jawab Ustaznya juga bingung mau ngomong apa ini sih
1: aduh
2: kasih itu jadi waktu itu dua nih si orang tua nih treatmentnya dua secara pendidikannya dua terus secara spiritualnya ada gitu dari salah satu santri lah dari salah satu Dan yang cerita bukan orang tuanya, gitu. Yang cerita si uh, salah satu pembantu di rumah itu, gitu bapak-bapak lah. Yang cerita terapinya gimana? Iya, dia juga termasuk ininya juga, apa yang uh, orang orang pintarnya juga. Terapinya di lel di air, bro. Dilelepin, terus diangkat, dilelepin. Yang katanya gitu ngapain begitu, pak? Ya itu pengobatannya kita, gitu. Ya, cuman ya hati-hatilah, pak.
0: Iya, susah sih ngadepin mitos-mitos kayak gini ya.
2: Iya, artinya kalaupun mau secara alternatif pengobatan alternatif, ya dilihat-lihat deh itu apa keselamatannya bagaimana ininya ya. bagaimana.
1: Artinya yang sari-sari ya, ya, aja lah. Gino, ya mungkin juga ada semacam tanda kutip uh, lokal genius ya. local wisdom, <lokal wisdom lah. Orang, sebelum ditemukannya ilmu-ilmu mengenai ya. hal ini, ada nenek moyang kita punya cara tersendiri, ya. gitu. mungkin gitu ya. ya. Cuma kan memang kalau di zaman sekarang kan dimana kemajuan ilmu pengetahuan udah berkembang saat ya Harus pintar-pintar juga gitu Orang tua juga harus paham benar mengenai kondisi si anak Ini menarik nih bakalan panjang nih mungkin kita akan berlanjut di sesi-sesi berikutnya ya Gaya Misalkan oh, iya. so so okay ya kalau misalnya iya. kita undang lagi ya
0: Udah keberatan dong kan, Kak? Enggak, ya, ya,
1: banyak uang
2: emang kalau mau bahas tuh
1: Karena ini, ini bisa gue sebut ya sebagai uh, opening lah ya kalau untuk ngomongin iya. soal kayak gini ya Karena ini jarang sih kalau menurut gue yang ngomongin iya. soal ini ya Iya jarang, jarang. Makanya jarang. Uh, kayaknya sih perlu kita gaungkan kembali mengenai sisi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus ya Jangan melulu uh, ngomongin soal pendidikan formal gitu
0: Kayaknya itu dulu ya kayaknya nih sesinya akan uh.
1: iya betul ya wes. closing ada kesimpulan pak Hendro silakan uh, disimpulkan pak Hendro jangan lu suruh pendengar eh, menyimpulkan sendiri
0: <laughs> ada bukunya ada bukunya di toko-toko buku terdekat kalau
1: anda iya, mau iya.
0: <laughs> ada bukunya kalau kalian malas baca dan pengen ke mall atau ke toko-toko buku ya wes.
1: gini aja lah kan uh, Pak Angga mungkin ada pesan-pesan uh, yang buat mau uh, closing?
2: Closingnya sebenarnya saya harap podcast ini bisa menyebar ke semua orang tua, ngebantu kami para pendidik khusus. Amin. Terus orang-orang tua juga uh, teredukasi itu terkait bagaimana nih ngelihat anak secara sejak dini. gitu kan di sini tadi dibahas tentang apa deteksi gerak, ya? deteksi gerakan primitif yang hmm. itu sangat penting buat anak. Itu aja dulu buat para orang tua jangan jangan ragu untuk sharing sama orang tua-orang tua yang lainnya terus dapat informasi yang lebih banyak, cari informasi yang lebih banyak terkait anak-anak berkebutuhan
1: khusus agar tidak salah penanganan atau
2: ah, bingung sampai bingung bahwa anak ini harus gimana nanti stres
1: okay. terima kasih Pak Angga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye